0: Monowelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Diesmal mit einer sogenannten Filmfolge. Ich bin der Kunibert und bin aber diesmal nicht alleine hier in dieser wichtigen Folge der Monowelle, sondern ich habe mir einen guten Freund mitgebracht, nämlich den Fridolin. Hallo
0: Fridolin. Ja, hallo, ich bin der Fridolin. Ich bin Schwimmlehrer aus der Unterwasserwelt in Potsdam.
1: Und ich mache in meinem wirklichen Leben bin ich Grundschullehrer an der Manfred-Deichs-Grundschule. Fridolin, wir haben uns heute jetzt hier versammelt, mhm. um über einen Film zu sprechen. In der Jahreszeit angemessen haben wir uns hier jetzt hier mal für einen, ja, für einen Weihnachtsfilm entschieden.
0: Und zwar für einen absoluten Klassiker, lieber Kunibert. Und zwar reden wir heute hier in der Monowelle über Santa Claus The Movie. Das ist ein ja, US-amerikanischer Weihnachtsfilm aus dem Jahre 1985 mit einem meiner und sicherlich auch deiner Lieblingsschauspieler, nämlich Dudley Moore.
1: Ähm, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ihn als einen meiner Lieblingsschauspieler zu bezeichnen. Ich weiß, wer er ist. Er hat damals mit Peter Cook in England ein ziemlich legendäres komiker im gebildet, das unter anderem auch als eines der Vorbilder für Monty Python gilt. Cool. Aber dass ich jetzt sagen würde, dass er ja mein absoluter Lieblingsschauspieler ist, also in allererster Linie kenne ich ihn aus den beiden Arthur-Filmen und vermutlich wird er noch in anderen Film mal kurz durchgehuscht sein. Aber im Kern ist mir sein Övre jetzt tatsächlich eingestandenermaßen bisschen fremd. Deswegen, ähm, werter Fridolin, da ich über diesen Film überhaupt gar nichts zu sagen habe, habe ich stattdessen ein einen Alternativ-Weihnachtsfilm rausgesucht.
0: Och nein.
1: Ja, doch, doch, lieber Fridolin. Und zwar den anderen großen Weihnachtsklassiker. Ein Film, den in Amerika jeder kennt und der auch hierzulande mittlerweile, denke ich. Kurz davor steht seinen großen... Durchbruch als Weihnachtsfilmstandard zu feiern. Die Rede ist natürlich von Santa Claus Conquers the Martians USA 1964 unter der Regie von Nicholas Webster gedreht.
0: Du meinst doch nicht etwa, Santa Claus bezwingt die Marsianer?
1: Genau den meine ich. Ja, ich habe ihn dir ja zukommen lassen. Mhm. Du hattest ja noch gedacht, dass das Ganze irgendwo so ein Scherz ist. Tut mir leid. Ich glaube ich das,
0: glaub, das eigentlich bis jetzt noch.
1: Nee, 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 tut mir ehrlich leid. Das ist der Film, den wir jetzt besprechen werden und nicht diesen mainstreamigen Santa Claus the Movie, den heute sowieso keiner mehr kennt.
0: Der war das doch echt toll. Ich war, da als, ich war da als Kind im Kino. Ja, ja, Ich weiß ja. auch gar nicht, ob das, ja. war einer, also das war mit Sicherheit einer meiner ersten Kinofilme.
1: Ja, Fridolin, schön. Freut mich, dass du vor drei Wochen mal im Kino gewesen bist. Aber jetzt reden wir über Santa Claus Conquest of the Martians. Worum geht denn in Santa Claus, Congress of Martians? Bridolin.
0: Um Santa Claus, wie er die Marsianer bezwingt, lieber Kuhn. Das
1: ist, das ist ja mal wieder, dir fehlt die Begeisterung in der ganzen Sache. Ganz offensichtlich muss ich das jetzt hier so halbwegs zusammenfassen. Es geht in erster Linie erstmal um den Mars. Die Marsianer, die ganz offensichtlich die gesamte Zivilisation der Marsianer scheint von diesem Film aus zu gehen so aus, lass mich lügen, sieben oder acht Wesen zu bestehen. Ja, Der Wahnsinn, oder? ja, ja, gut, inklusive zweier Kinder. Und diese beiden Kinder machen den Marsianern Sorgen, denn sie sitzen nur noch lethargisch vor dem Fernseher und gucken sich Erdenprogramme an. Sie müssen mittels Schlafspray dazu gebracht werden, damit sie einschlafen können. Kurz und gut gesagt, die Zukunft des Mars steht auf dem Spiel, weil die Jüngsten einfach nicht mehr, wie kann man das denn nennen? Also, glatt gesagt, die haben eine reinrassige Depression. Kann man das so sagen?
0: Ja, vielleicht hätte man es damals, gerade in den 60ern, gab es in den 60ern das Modewort die Modekrankheit Depression schon? Ich glaube nicht. Ja, aber ja, heutzutage würde man das wahrscheinlich so analysieren.
1: Exakt. So, die beiden Eltern von unseren beiden marsianern da ist guter Rat teuer. Bis sie dann irgendwie auch erblicken, dass ähm, die Kinder auf der Erde, die sind jedes Jahr fröhlich, happy und hasse nicht gesehen. Und woran liegt das? an Santa Claus, oder um das jetzt hier mal ganz einfach zu sagen, wir nennen ihn in Zukunft jetzt den Weihnachtsmann, okay, weil wir müssen jetzt nicht immer Santa Claus sagen. Ja, ist aber das okay es, für dich?
0: ja, aber es ist doch Santa Claus. Der ist, Weihnachtsmann. Ist der Weihnachtsmann nicht von Coca-Cola erfunden worden?
1: Ja, aber da kommen wir später noch dazu. Wenn okay. ich sage, was dieser Film eigentlich ist, mhm. gut, nennen wir ihn weiterhin Santa Claus, weiß so heißt ja auch der Titel. Ähm, Santa Claus ist halt gerade in, in der großen Vorbereitung, weil das Weihnachtsfest steht bevor, Nachdem die Marsianer, also die Erwachsenen Marsianer, jetzt gesehen haben, hey, das ist ja toll, alle Kinder auf der Erde sind fröhlich, haben sie einen ganz großartigen Plan. Die wollen runter zur Erde fliegen, Santa Claus kidnappen, damit er ihre Kinder zum Lachen bringt. Sie fliegen runter, wissen allerdings erstmal nicht, wo sie hinfliegen sollen, da nämlich auf der ganzen Erde an jeder Straßenecke steht irgendwo ein Santa Claus rum. Sie entführen dann erstmal zwei Kinder, die sie im Wald aufgegriffen haben, die ihnen dann sagen, ja nee, Santa Claus den findet ihr ja am Nordpol. Da fliegen sie dann noch hin. Die ganze Zeit ist übrigens einer der Marsianer, die mitfliegen, das ist so ein so ein Grumpy Marsianer, der findet das alles doof. Der meint, was denn?
0: Nein, ist schon okay. Grumpy Marsianer, klingt gut.
1: Ist ein Grumpy Marsianer. Du
0: kannst ihn auch der, den Schnurrbart Marsianer nennen.
1: Ja, man kann ihn auch den Schnurrbart Marsianer nennen. Oder aber, wie er wohl in Wirklichkeit heißt, hier im Woldar.
0: Gespielt von Vincent Beck. Und den von kennen Vincent. wir ja. Von Gar nichts weiter. <lacht> genau. So, aber
1: jedenfalls, ähm, Volda, der, der grämt sich die ganze Zeit, weil er meint, die Marsianer, die waren mal so ein stolzes Volk und jetzt, jetzt soll hier irgendwie Spaß, blablabla, wir einem ein kriegerisches Volk, der findet die ganze Sache scheiße, würden die beiden Kinder auch am liebsten gleich töten. Aber da ist halt... Ähm, Kimar, gespielt von Leonard Hicks vor, also der nominelle Anführer der Marseanen und der Vater von den beiden, und sagt, nee, 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 erstmal entführen wir Santa Claus. Das machen sie mit einem überdimensionalen Roboter namens Togua oder so ähnlich, wie der hieß.
0: Ja, ich erinnere mich auch nicht mehr. Er sah auf jeden Fall äh, gemäß dem äh, Budget, was dem Film zur Verfügung stand, also ergo nichts, ähm, hm. ja, lustig aus.
1: Im Grunde genommen Pappe, angemalte mit Silberpapier, verklebte Pappe und die laufen dann über durch eine Schneelandschaft.
0: Oho, ist das der Weihnachtsmann, der gerade bei dir klingelt? Lieber Gunibert. Nee, das
1: ist nicht der Weihnachtsmann, der gerade bei mir klingelt. Warte mal, wir müssen mal kurz Ich werde nie angerufen. Ich schweige, ich schweige mal ganz kurz. Ja, und dann schneidest du es mal raus. Und zwar die Frau Weihnachtsmann. Äh, ich habe ihr allerdings gesagt...
0: Du hast die was mit so der Frau vom Weihnachtsmann?
1: Das haben wir ja alle mal. Gut, aber jedenfalls, Fridolin, zurück zur Handlung.
0: Okay, äh, hm?
1: Jedenfalls, der Wolda, der, der will halt am liebsten alle töten. Die Kinder, den Weihnachtsmann, nachdem sie ihn entführt haben, gelingt aber nicht. Sie fliegen zu Mars. Wolda will den... Santa Claus und en, die beiden en, Kinder. Entschuldige, Bittels. wenn
0: ich dich ganz kurz unterbreche, lieber Kunibert, aber du hast äh, eine großartige Rolle jetzt komplett ausgelassen.
1: Du meinst Ropo?
0: Nein, ich meinte den Eisbären, gespielt vom großartigen Gene Lindsay. Und Gene Lindsay wiederum kennen wir aus welchem Film?
1: Äh, Lars, der kleine Eisbär?
0: <lacht> Wahrscheinlich auch aus kein weiteren Film mehr. Nein, aber es ist ja ganz offensichtlich ein Mann in einem ganz, ganz schlechten Eisbärkostüm als Eisbär.
1: Ja gut, der kommt allerdings halt vor Torgor, dem großartigen Roboter. Tut mir ehrlich leid, das sind zwei Höhepunkte kurz hintereinander und Torgor, der atomisiert den Eindruck, den man vom Eiswein hat, einfach mal sofort. Also So ehrlich muss man sein.
0: Okay, jetzt seid ihr entschuldigt, aber schön, dass du auch mal Dropo ansprichst, weil Dropo ist ja quasi die Rolle für die Kinder. Das ist nämlich der tollpatschige, äh, ja, ich würde fast sagen Jerry-Lewis-Marsianer. In, in dieser Filmreihe. Also zumindest hat er mich so ein bisschen äh, an, an äh, bekannte oder minder bekannte Jerry-Lewis-Rollen erinnert.
1: Und überaus interessant, Robo, also mhm. der Schauspieler Bill McCutcheon, wie er ausgesprochen wird, mhm. ist der Einzige, der aus dieser ganzen Illus und Riege eine richtige Karriere gehabt hat.
0: Ja, im, der, wei im weitesten Sinne, ne?
1: Der war 13 Jahre bei der amerikanischen Sesamstraße, also insofern doch, durchaus. Ja, ja.
0: Und, äh, und seine ist, Karriere fing auch mehr oder minder an. Also sein erster großer Film, in Anführungsstrichen, ja. war auch Santa Claus Conquers the Martians.
1: Exakt. Naja, jedenfalls, der ist so ein bisschen da, das ist der lustige Eumel, der ist die ganze Zeit nett, toll, tollpatschig, ein bisschen faul, lustig, damit die Kinder was zu lachen haben. im mhm. um, Jedenfalls, sie landen auf dem Mars und dann sagen sie ihm, und das erste, das ist die eine der gruseligsten Szenen, die ich in einem Kinderfilm je gesehen habe. Nämlich, Sie kommen halt an, die, die Kinder, also die marsianer kinder die sind erst noch so ein bisschen ähm, zögerlich, als dann die, die Menschenkinder kommen, Hände werden geschüttelt. Übrigens, eine von den beiden Marzianern, ähm kindern das Mädchen, wird von einer sehr jungen Piazza Dora gespielt.
0: Und die wiederum kennen wir ja jetzt wirklich aus.
1: Ich kenne sie eigentlich tatsächlich nur wegen ihrem 80er-Jahre-Hit ähm, When the Rain Begins to Fall, den Sie ja damit irgendein von den Jackson-Brüdern warst doch, oder? Jerome Jackson gesungen ja. hat.
0: Ich weiß nicht, ob die den mit einem von den Jacksons gesungen hatte. Auf jeden Fall wurde es produziert von Jack White. Okay. Ja, also das wird mir jetzt dann eher was sagen. Ja, aber den, den Song, den kennt glaube ich so gut wie jeder. Der jetzt exact. nicht irgendwie die letzten Jahre unter einem Stein gelebt hat oder nie das Radio anmacht, dann kennt man ihn wahrscheinlich nicht. Aber das ist so ein typisches Radiolied, würde ich mal sagen.
1: Ja, also ein ganz großer 80er-Jahre-Smash-Hit, kann man sagen. Mhm. Und bei jeder, bei jedem Radiosender, der sich irgendwie das Beste von heute und großartige Oldies oder so ein Kram auf die Fahnen geschrieben hat, und das wenigstens einmal am Tag, denke ich. Äh,
0: Fun-Fact zu dem Song in den äh, amerikanischen Charts äh, fand er gar nicht statt. Bei uns oh. in Deutschland war er fünf Wochen äh, in den Charts und die, die höchste Platzierung war Platz 50 möchte man heute jetzt auch nicht so denken, weil es ist ja wirklich ein richtig bekannter Hit und äh, in der Schweiz in der Schweiz äh, war auf Platz 9 und war zehn Wochen in den Charts.
1: Dann bin ich tatsächlich von völlig falschen Voraussetzungen angegangen, das Lied war ein Flop.
0: Na ja gut, Flop. Also äh, um damals in die Charts zu kommen, äh, brauchtest du, glaube ich, wesentlich mehr als heute, wo du nur einen, äh, sage ich mal, in Anführungsstrichen äh, reichen Agenten hast, der, äh, keine Ahnung, mal 50.000 50 Käufe vorstreckt und dafür sorgt, dass du in die Top 20 landest.
1: Hm. Okay, na gut, was hat halt ein Erfolg, aber ist jetzt auch erstmal egal, denn die Szene, von der ich rede, sieht so aus, ähm, Kinder schütteln sich gegenseitig die Hand, noch ein bisschen reserviert, dann sagt aber Kima, der Vater von den beiden Marseillanern, und wir haben hier noch wen mitgebracht, den Santa Claus mhm. und dann hörst du auf einmal so, erstmal aus dem auf ho er kommt rein und immer lauter, und dann werden die Kinder angeguckt, erstmal mal hier, im, wie hießen sie hier, Billy und Betty, die beiden Erdenkinder die auch langsam so anfangen zu kichern, und der immer weiter und immer lauter, ho, ho, ho. Oh, 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 Und dann fangen sie alle an zu lachen und stimmen ein. Das kann man jetzt hier als Nacherzählung nicht so rüberbringen. Aber als ich das gesehen habe, habe ich echt gedacht, das ist irgendwie
0: gruselig. Es ja, war ein sehr surrealer Filmmoment, da muss ich dir zustimmen. Ja,
1: naja gut, ähm, Kinder freuen sich jetzt auf alle Fälle. Und dann wird auch gleich gesagt, was man hier noch braucht, ist Spielzeug. Und zum Glück ist da alles vollautomatisch. Findet der Weihnachtsmann, also Santa Claus, nicht ganz so gut, weil er ja lieber, er ist ja ein Spielzeugbauer, er will das lieber alles per Hand machen, aber wird dann auch nicht großartig weiter thematisiert.
0: Wie macht das Santa Claus eigentlich heute, lieber Kunibert? Äh, ich denke mal, die meisten äh, Kinder, oder ja, Kinder, wenn man es mal so sieht, äh, schreiben mir ja auf ihrem Wunschzettel, dass sie eine Playstation 4, eine Nintendo Switch oder vielleicht auch eine Xbox One haben wollen. Wie macht das denn dann, der Santa Claus? Ähm...
1: Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir gar nicht sagen.
0: Baut er dann ich, stattdessen ein Holzpferdchen und legt das unter den Weihnachtsbaum. Und am Ende freuen sich doch alle, weil es kommt ja auf, auf den guten Willen drauf an.
1: Ich denke nicht. Ich denke, Santa Claus ist doch tot. <lacht> Santa Claus ist schon lange tot. <lacht> Da ist jetzt so ein völlig versoffener, alter, stinkender Typ, der immer noch am Nordpol herumhockt und immer sagt, dieses Jahr, dieses Jahr komm mein Comeback, dieses Jahr frier auf Erden. Und dann, dann kommt Frau Santa Claus, legt die Decke um,
0: ja, komm, komm ins Bett, ich reib dir mal den Rücken ein,
1: guck mal, und dann, ähm,
0: nein, ich muss nicht, ja, du musst zu den Kindern Komm, ich leg dich mal hin, nein, ich muss nicht,
1: ja, ja. Und dann komm halt, ähm, die Wichtel so rein und dann. Wie sind diese, ach, es wird jedes, jedes Jahr schlimmer. Was ist denn dieses Jahr der große Trend? Ähm, ah, die Switch. Ach, ist das wieder. Ja, hier? ja, Nintendo. Ach, okay, ja. Was, was habt ihr dieses Jahr auf der Agenda? Ach, wir haben hier so, so ein Holzpferd ähm, haben wir gebaut. Das, kann, ach, das, das will doch keiner haben. Und dann dann sie sich darüber auf und sagen. Zum Beispiel ja, uns wurden ja auch die Mittel gekürzt. Und und so weiter und so fort. Das ist eine große Tragödie, denke ich mal. Eine große Tragödie. Vermutlich sind ähm, hier Rudolf und die anderen Rentiere schon lange geschlachtet worden oder verkauft oder zum Abdecker gebracht worden.
0: Ist immer sehr weihnachtlich mit dir, lieber Kunibert. Also, Santa Claus äh, möchte äh, die Geschenke selber zusammenbauen.
1: <lacht> ja, aber das wird nicht weiter thematisiert. Allerdings, Voldar, der hat sich zwischenzeitlich in einer Höhle versteckt und will weiterhin ich glaube, den Mars in die Luft jagen oder sowas in die Richtung, plus er möchte Santa Claus und die Kinder umbringen. Ähm, währenddessen Drupo würde findet das alles ganz toll und verkleidet sich dann auch als Santa Claus und wird anstelle des echten Santa Claus von Volda entführt. Und er erpresst dann nämlich Kima. Kima sagt dann aber zu Wolda, seid ihr sicher, dass ihr Santa Claus habt? Ja, und dann sagt nämlich Wolda, aber natürlich haben wir Santa Claus. Kima wiederum meint dann, <lacht> das glaube ich nicht, guckt mal hier, hinein. Und dann sieht nämlich Wolda, der in Wirklichkeit Dropo entführt hat, guckt dann nämlich in den Raum hinein und da ist nämlich Santa Claus. Auch wenn dann Wolda erstmal eine völlig beschissene Kampfszene mit Kima macht. Oder vielleicht war der früher gewesen, das weiß ich eigentlich also nicht so genau. Irgendwann hat mich der Film so ein bisschen verlassen.
0: Also ich überlege gerade, also ich habe hab dir jetzt gerade zugehört und habe überlegt, wie wirkt das auf jemanden, der den Film nicht gesehen hat, wenn du erzählst, dass Kima und dann hat Wolda und dann Dropo. Und ich glaube, das war jetzt so eine, eine, eine das war eine schöne Nacherzählung für jemanden, der den Film gesehen hat. Ich habe ihn ja wegen dir geschaut. Und ähm, ja, also ich, ich konnte dir jetzt folgen. Aber die Frage ist, ob jemand, der den Film nicht gesehen hat, jetzt nicht in dem Moment gedacht hat, äh, was haben wir denn noch in der aktuellen Podcast-Playlist?
1: <lacht> ich kann nichts dafür. Das ist Kultur. Da muss man sich auch mal ein bisschen dem Ganzen hingeben. Was passiert also weiter? In der Nacht kommt dann nämlich Wolda und sabotiert die Spielzeugmaschine, was dann dazu führt, wenn am nächsten Tag Santa Claus mit Billy, Beta, äh, Betty, <lacht>
0: Boma. Bo -Mir. Boma. Bo -Mir, Boma,
1: Gimli und äh, Pittiplatsch, <lacht> da nehme ich dann die ganze Sache da zusammenbauen will, kommt total kaputte Spielzeuge bei raus. Riesenkatastrophe. Santa Claus ist sowieso am grubbeln, weil er nicht mehr auf die Erde zurückgehen soll, sondern für immer auf dem Mars bleiben mit den Kindern, weil die brauchen ja einen Weihnachtsmann. Dann allerdings hat Santa Claus einen total guten Tipp, mit den, äh, einen guten, eine gute Idee mit den vier Kindern. Und dann kommt irgendwann Volda, nämlich da rein, will alle schießen, Aber dann wird er nass gespritzt, dann mit Spielzeugen beworfen, sodass er am Ende voll entnervt auch und gefangen genommen wird. Dann kommt nämlich Dropo wieder an. Und ähm, Santa Claus meint, dass sie ihn ja gar nicht brauchen, weil sie haben jetzt nur einen richtig tollen, im Marsianischen in Santa Claus, nämlich den Dropo, Und am Ende verabschieden sich alle, und dann, dann sagt der Santa Claus noch zu den beiden Kindern, also zu Billy und Betty, den Erdenkindern, wenn wir uns beeilen, dann kommen wir noch zur richtigen Weihnachtszeit runter. Wollen wir jetzt gehen? Ja! Mhm. Dann gehen wir doch los, oder? Ja! Das erfinde ich jetzt nicht, das ist ungefähr genau so. Ihr müsst euch dazu zwei völlig debil lachende Kinder vorstellen. Ähm, dass diese beiden Kinder danach in keinem einzigen Film wieder mitgespielt haben, ist für mich im Grunde genommen unfassbar. Das sind so eine, also, das sind so eine natürlichen Schauspieler. Eine Tragödie, oder? Eine Tragödie.
0: Definitiv.
1: Und dann klingt noch das absolut großartige, groovy Santa Claus-Lied des Films an und dann ist er auch zu Ende.
0: Der, in der Tat, also, wenn einem eins richtig im Gedächtnis bleibt, dann ist es dieser Soundtrack, oder?
1: Ja, äh, Gut, das war jetzt also Santa Claus Conquers the Martians.
0: Das übrigens auf einer Geschichte von Paul L. Jacobson beruht, der zudem, schreibt Wikipedia, als Produzent des Films fungierte. Für den Film hatte Jacobson seine eigene Produktionsgesellschaft Jailer Productions gegründet. Die dürfte danach wahrscheinlich Konkurs angemeldet haben. Das Budget von Santa Claus Conquers the Martians betrug 200.000 Dollar. Wenn man das jetzt mal so zurückrechnet, 1964, da war 200.000 Dollar vielleicht ja doch gar nicht mal so wenig Geld, oder?
1: Nee, das ist durchaus eine Menge Asche. Ähm, kommen wir mal erstmal zum Look des Films, mhm. würde ich mal sagen. Es gibt ja auch einige Planeten-Außenaufnahmen. Wenn ich die so gesehen habe, dachte ich immer, das sieht aus wie jemand, der auf LSD ist, vermutlich eine durchschnittliche Star Trek-Folge empfinden muss, oder?
0: Ja, das trifft es ganz gut, würde ich sagen.
1: Ja, dann haben wir auch noch ein Schneegebiet, was ganz eindeutig einfach nur so eine Art weißer Teppich ist. Was ja aber auch passt, weil irgendwann kommt dann auch hier der Eisbär, den du vorhin schon erwähnt hast, und halt der äh, der lustigste Roboter, den es überhaupt jemals gab. Äh, die Innenaufnahmen von dem Raumschiff, von den Marsianern, hat mich ein bisschen an die des von Dr. Hu erinnert. Nur ohne halt das Mittelding, was immer so und runter geht. Weißt du, was ich meine? Ein mhm. bisschen hat mich daran erinnert. Ich denke allerdings jetzt nicht, dass sie sich davon dann beeinflussen lassen, aber daran so ein bisschen. Und der Mars selbst ist eigentlich ziemlich langweilig. Das sind eigentlich nur Innenräume, wo sie halt so diesen üblichen 50er, 60er Jahre B-Picture-Blinke-Kram rangeklebt haben, oder würdest du das anders interpretieren?
0: Nö, aber äh, das ist halt so auch der typische Look in den 60er Jahren, also der typische Sci-Fi-Look in den 60er Jahren, würde ich sagen.
1: Tja, äh, den Film selbst, wir haben ja jetzt nur an der Oberfläche gekratzt, der Film selbst ist, das hat man allerdings nicht gemerkt, eher merkwürdig, dass tatsächlich irgendein.
0: Äh, also, also, es ist kein äh, schlechter, schlechter Film. Es ist ein guter, schlechter Film. Das muss man jetzt mal dazu sagen. Ja, also er wurde ja, ja glaube ich, auch bei äh, Rotten Tomatoes äh, als einer der äh, schlechtesten oder generell äh, in irgendeiner äh, namhaften Aufstellung aufgenommen als äh, in die Liste der schlechtesten Filme aller Zeiten. Aber das muss ja nicht viel heißen. Es gibt ja auch, also wenn, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Wenn du äh, die Hälfte der Woche Tele 5 einschaltest, um 20.15 Uhr oder 22.15 Uhr, dann laufen ja. da schlechte Filme, die einfach nur schlecht sind. Ja. Dann gibt es noch äh, schlechte Filme, die schlecht sind, aber zumindest äh, unterhaltsam besprochen werden, wenn äh, Kalkofe da irgendwas macht, äh, Schläferz oder sowas, wobei da ist auch schon ganz viel Rotzekacke dabei. Und dann gibt es schlechte Filme, die offensichtlich schlecht sind, aber liebevoll schlecht sind, also gut schlecht sind, also die man sich durchaus auch heute anschauen kann und dann sich denkt, in, wegen vielen Sachen, was zum Teufel habe ich da gerade geschaut, aber doch unterhalten wurde. Und das ist definitiv ein unterhaltsamer, guter, schlechter Film.
1: Ja, also wir reden hier so quasi eine Anreihe von, äh, was ist gerade so bekannt, Troll 2, The Room oder... Plan 9 von Outer Space. ja also, in, so einer, genau. in der Reihe ist halt Santa Claus, Congrats the Martians. Nichtsdestotrotz hat der Film, ich finde die Welt total faszinierend, die, die da bauen. Zwischendrin, in der Anfangs, also im ersten Drittel, gibt es ja immer so einen Nachrichtensprecher, der ein bisschen aussieht wie Ernest Borgnen, habe ich immer gedacht, dünn, hm. aber egal. Äh, der halt erzählt halt Nachrichten, meistens halt sowas in der Richtung wie, ja, jetzt schalten wir zum Nordpol, da ist Santa Claus und dann wird er auch interviewt. Und dann auf einmal werden halt in irgendeinem Wald diese beiden Kinder entführt, Billy und Betty, die jetzt nicht so wichtig sind fürs Weltgeschehen, und das kommt anscheinend echt in den Weltnachrichten und wo echt gesagt wird, ja, da sind zwei Kinder entführt worden.
0: Ja, die aber das, Polizei kommt, das kommt doch heutzutage ist, auch in den Nachrichten.
1: Ja, aber das ist, das ist, wir reden hier von den Nachrichten, die einerseits Santa Claus ähm, interviewen und dann, ja, Billy und Betty sind entführt worden. Und, als, und auch total geil, dann wird ja irgendwann Santa Claus von den Masianern entführt. Und, und, dann, ähm, so richtig, ja, bei der UN, da bleiben heute die ganze, bei der UNO, da bleiben heute Nacht die ganzen Lichter an, weil da der Weltsicherheitsrat tagt, weil der, weil der Weihnachtsmann weg ist. Das ist,
0: ja, das ist absolut,
1: schön. absolut bizarr. Wir reden hier also von einer Welt, die ganz offensichtlich, ist eine Art Utopie, würde ich erst mal sagen, ja? Die Welt ist nämlich ganz offensichtlich vereint, weil ein Nachrichtensprecher für alle Nachrichten der Erde zusammenkommt. Und in dieser Welt ist der Weihnachtsmann existent. Er ist keine Fantasiefigur,
0: ja, sondern wie, es gibt wie, ihn wirklich. Wie, stopp, stopp, stopp. Was? Der Weihnachtsmann ist doch keine Fantasiefigur.
1: Doch, es tut mir ehrlich leid, Fridolin. Er ist eine Fantasiefigur. Irgendwann musst du es ja mal erfahren. Der Osterhase übrigens auch. <lacht> ja. Während du flinzt, allerdings kann ich dir noch eine Sache mal ganz kurz sagen. Ich habe nämlich ganz eindeutig den... Kapitalist kapitalismusfreundlichen Subtext dieses Films entschlüsselt.
0: Und der da wäre?
1: Pass mal auf, du musst jetzt, du musst jetzt ein Stück weit mit mir den Weg gehen, okay? Pass okay. auf. Masiana im Science-Fiction-Kino der 50er und 60er Jahre. Eher in den 50ern, aber an denen lehnt sich der Film ja sehr gerne an. Masiana Außerirdische, die standen dort häufig für die Bedrohung durch den Kommunismus.
0: Mhm. Also wie und, in der Invasion vom Mars beispielsweise.
1: Genau. Mhm. Die im die Anzüge von den Marsianern, die äh, erinnern auch ein Stück weit an die ähm, Anzüge von den Marsianern in Invasion vom Mars, wie ich jetzt finde.
0: Na gut, so. also die Marsianer, da, darüber haben wir jetzt gar nicht geredet, werden in dem Film halt so dargestellt, wie man sich äh, zu der Zeit bis, ich glaube noch bis spät in die 80er, wenn man von Marsianern geredet hat, hat man von kleinen grünen Männchen geredet oder zumindest von grünen Wesen mit Antennen auf dem Kopf. Ja, genau. Und genau so, so sind, die, sind diese Marsianer in dem Film auch dargestellt.
1: Exakt. Aber sie sind halt gleich, wenn sie, sie sehen eigentlich alle gleich aus.
0: Nö, ja, also was heißt gleich? Also so 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 ähnlich wie wir Menschen alle gleich aussehen. Außer, dass äh, besagter Wolda, gespielt von Vincent Beck, einen Schnurrbart hat. Einen grünen und, Schnurrbart im grünen Gesicht.
1: Genau und zwar ein Schnurbart im Endstadium, wollte man diesen
0: Punkt mal sagen, oder? Ja, na, der ist also, ein, ja, wenn, ja,
1: wenn Mario Volda sehen würde, dann würde der aber heulend wegrennen, oder? Also, äh, Mario. Äh,
0: übrigens, äh, da waren wir vorhin nicht ganz so genau. Ich habe es nämlich noch mal äh, ergoogelt. Ähm, Vincent Beck Volda, äh, äh, der äh, war durchaus noch in anderen Filmen zu sehen. Tatsächlich? Ja, beispielsweise in äh, dem weltbekannten The Spy in the Green Hat, 67. The Scorpio ah. Letters, 67. The Pink ah. Jungle, 68. Meine Güte. Den weltbekannten The Bamboo Saucer. Mensch. Und ähm, ja, er hat auch in diversen äh, Serien äh, mitgespielt. Also wahrscheinlich immer äh, Gastrollen. Unter anderem äh, Bewitched, Get Smart, Daniel Boone, The Man from Uncle, Bonanza, The Time Tunnel und Lost in Space. Also ja, gut,
1: die, die kennt man
0: dann wenigstens. Die kennt man wenigstens, ne?
1: Ja gut, aber wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich äh, irgendwo im Hintergrund Barkeeper oder sowas in der Richtung.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Aber um nochmal zu auf meinen Subtext hier zurückzukommen, ja? Natürlich. Ich, ich behaupte, dass die Masianer in Wirklichkeit den Kommunismus darstellen. Den kriegerischen Kommunismus. Mhm. In diesem Punkt auch symbolisiert durch Wolda, der ja eigentlich all das, was von der Erde kommt, zerstören möchte. Die Erde sprich Santa Claus, der in diesem, der ja von Coca-Cola erschaffen worden ist, steht für den Kapitalismus, der sich auf dem Mars ausbreiten soll. Das gelingt ihm ja auch, schon allein wenn er anfängt zu lachen, sind ja alle sofort gefangen davon und fangen auch an zu lachen. Das Ende des Films symbolisiert, dass der Kommunismus besiegt worden ist durch den Kapitalismus bzw. durch den Materialismus, symbolisiert durch Santa Claus und seinen Spielzeugen.
0: Hm. Na, wenn du das sagst, lieber Kunibert, dann...
1: Fredodin, ich weiß doch, wovon ich rede. Guck mal, am Ende ist es ja auch so, äh, am Ende wird der Wolda von lauter Spielzeug quasi besiegt. Und was haben sie denn dort? Sie haben Spielzeugpanzer, sie haben Spielzeug, er äh, sagt schon, Spielzeugbögen mit Spielzeugpfeilen, Spielzeugwasserpistolen. Es ist der Krieg des Materialismus gegen den Kommunismus. Und wenn dann am Ende sogar ein, ein Spielzeug von einem Indianer, einem amerikanischen Ureinwohner, dort trommelt und damit den Kapitalismus anfeuert, ist völlig klar, dass gezeigt wird, der Kapitalismus überwindet alle Schranken, alle ähm, Völker, alle Rassen. Da kämpft man gemeinsam für das höhere Glück, nämlich alles zu besitzen, was man haben möchte.
0: Oh, ist das weihnachtlich, lieber kuniwert
1: ist das weihnachtlich, Fridolin.
0: Das ist unglaublich schön.
1: Mhm. Ja, gibt sonst noch irgendwas zu sagen zu dem Film?
0: Äh, ich habe gerade noch mal nach so äh, ein äh, paar kleinen, aber feinen Fakten gesucht. Ähm, die katholische Filmkritik hat damals zu dem Film gesagt. Also damals hat man sich wohl noch äh, dafür interessiert, was beispielsweise die Katholiken über einen Film sagen.
1: Ach, ja, bloß auf der katholische Filmdienst. Der war tatsächlich hier... Ähm, in Deutschland über viele, viele Jahre echt eine
0: Institution. Ja, wohl also, nicht nur in Deutschland, also es gab ja ich, wohl auch äh, in Amerika. Ähm,
1: es gibt EPD, es, es gab oder ich glaube mittlerweile ist eingestellt worden, es gibt oder gab sogar eine Zeitschrift, die von denen rausgebracht worden ist und die haben früher vor allen Dingen bei Horrorfilmen immer dem berühmten Satz gesagt, wir raten ab, was dann eigentlich immer das Qualitätskriterium gewesen ist, nachdem man sich den Film erstmal angeguckt hat.
0: Wäre eigentlich auch ein schöner Titel für einen Podcast. Wir raten ab. Herzlich willkommen bei Wir raten ab.
1: Das wäre toll. Ja, also Gut, fand, aber du, du wolltest noch jetzt hier deine Anekdote bringen.
0: Ja, also die katholische Filmkritik hat damals gesagt, der Film wäre dummes Geschwätz, silly twaddle und äh, es wäre ein Low-Budget-Flop, der von unsinniger Sentimentalität überflutet werde. Ja? Mhm. Außerdem wurde er, das ist das, was ich vorhin ansprechen wollte, aber nicht mehr genau wusste, äh, in, die, in, in das Buch The 50 Worst Films of All Time aufgenommen, und zwar von Harvey Mavitt und äh, Randy ah, hm. ja. Äh, time The, Out Turkey.
1: The Turkey Awards. Eh?
0: Äh, time Out London nannte den Film, äh, wie, schreibt hier Wikipedia, einen langlebigen Nach-Mitternacht-Kultstreifen und einen urkom urkomisch schlechten Science-Fiction-Versuch.
1: Kann man aber so stehen lassen. Aber eine Sache die haben wir gar nicht gesagt. Hm. John Call als Santa Claus in diesem Film ist der Santa Claus, der alle anderen Santa Clauses quasi auffischt, oder? Ich meine, der Mann, der kann nicht einen, einen Satz nochmal sagen. Der selbst wenn er guten Tag sagt, klingt das ja, als wenn jetzt gerade der gesamte Christmas Spirit des Universums in diesem guten Tag drin steckt, oder?
0: Ja, was, was soll ich da sagen, lieber Gunibert?
1: Der typ, der typ war vermutlich die meiste, meiste Zeit auf Drogen.
0: David Huddleston als Santa Claus in Santa Claus, der Film ist natürlich immer noch der beste Santa Claus. Im besten Santa Claus-Film es,
1: es ist John Call in Santa Claus Conquers the Martians. Dein dämlicher Schrabbe-Film, für den interessiert sich keine Sau. <lacht>
0: Übrigens finde ich auch noch lustig, äh, gerade eben noch gelesen, Atlantic Weekly Daily listete Santa Conquers the Martians 2011 hinter Star Wars Holiday Special und vor Santa Claus mit Muckis auf Platz zwei der schlechtesten Weihnachtsfilme aller Zeiten. Ich äh, weiß nicht, hast du das äh, Star Wars Holiday Special? Hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, ne?
1: Ich hab's in ich hab's mal ein bisschen durchgesetzt. Oh, ne? ja Ausschnitte
0: ich glaube man kann es nicht am Stück schauen das ist so ähnlich wie wie die neuen Star Wars Filme also da muss man schon glaube ich unter 30 sein um das schmerzfrei überstehen zu können aber
1: nein beim Star Wars Holiday Special würde ich sogar sagen unter 5
0: ja genau okay oh, aber Santa Claus mit Muckis, der ist ja wohl äh, kult Nie gesehen Hulk Hogan
1: ja, ist ja toll. Ich habe seinen anderen großartigen Film, Der Ritter aus dem All, gesehen. Und oh,
0: mit Christopher Lalore. Ganz toller Film. Ja. Großartig. Ganz, fast, ganz fast so gut wie No Holds Bart, der Hammer. Ah, schön, dass wir uns mal wieder einig sind, <lacht> lieber Kuni-Wert.
1: Ich hatte ja eine ganze Zeit lang den Wunsch gehabt, dass mal ein Lobo-Film kommt. Da hätte ich eben äh, Hulk Hogan gerne gesehen.
0: Hm, ja, vielleicht kommt er ja noch.
1: Ich fürchte nicht, dafür ist jetzt mittlerweile zu alt und in Ungnade gefallen.
0: Also, würdest du jetzt äh, de, äh, unseren lieben Zuhörerinnen, unseren lieben Zuhörern empfehlen, sollen sie Santa Claus Conquers the Martians schauen, beziehungsweise Santa Claus bezwingt die Marsianer, sollten sie vielleicht im Gegensatz zu mir, weil du mir das nicht vorher gesagt hast und ich dann erst nach dem Film festgestellt habe, äh, einfach schauen, dass sie äh, die Folge vom äh, Mystery Science Theater aus der dritten Staffel schauen, wo dieser Film ausführlich und satirisch aufbearbeitet wurde? Oder sollen sie das Original schauen, so wie du, hast nee, nee, du nee, gezogen die soll, hast?
1: Die sollen das Original gucken und dann machen sie bitte ein Trinkspiel. Jedes Mal, wenn Santa Claus total enthusiastisch hohoho -ho -ho macht, wird ein Eierlikör weggekippt.
0: Oh, naja gut, aber ich glaube, dann braucht man eine Tonne Eierlikör.
1: <lacht> ja und, was soll's, nach dem fünften Eierlikör ist es vermutlich eh durch. Also ganz im Ernst, wenn ihr den Abend überlebt, dann habt ihr meinen Respekt.
0: <lacht> so, wie beenden wir denn jetzt das Ganze am besten? freundlich, äh, weihnachtlich.
1: Mit einem fröhlichen ähm, Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Äh, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ho, 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 Was bin ich froh. Tschüss, Fridolin, du alte Weihnachtssocke.
0: Tschüss. Ja, danke, lieber Kunibert. Das war die Monowelle. Das nächste Mal wieder in der Originalbesetzung bis dann und danke fürs Zuhören. Fröhliche Weihnachten überall. Und irgendwas, was sich drauf reimt. Tschüss.
1: Das reimt sich nicht.
0: Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.